0: Хоррор про куклу-убийцу Меган, роман о художниках эклиптика и кое-какой дайджест новинок кино и книг в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Партнерский материал – это подкаст о новинках кино и книг. Его ведем мы, меня зовут Валь Горшкова. Я обычно рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы, и видит бог, это не всегда хорроры. Но Меган, про которую я буду сегодня рассказывать, э, вот, знаете, если вы загуглите ее э, на английском, вот этот фильм, да, везде будет Меган трясет американский прокат!» Просто вот собирает там огромные деньги, все только ее и обсуждают, и поэтому я подумала, что вдруг вы тоже наткнулись на э, какую-то такую критику и посмотрели уже Меган или еще думаете, посмотреть, и вам нужно плечо и соратник в этом обсуждении. Я готова сегодня им побыть.
0: Очевидно, что когда Лида выносит хоррор в основную часть, а не оставляет его для дополнительной части, которая доступна нашим патронам, или для своего канала про хорроры «Хижина в лесу» — это о чем-то говорит. Это хоррор, который прошел два отсеивания.
1: Да, но иногда... У этого отсеивания есть свои причины, я подробнее расскажу э, попозже. Э, расскажи про «Эклиптику». Это ведь тот самый роман, э, в котором мы сделали с легкой руки
0: главную героиню писательницы вместо художницы. Ну, знаешь, писатели, писатели там тоже есть. И это, да, роман Бенджамина Вуда, его более ранний роман, «Чем станция на пути туда, где лучше». Я прочитала эту книжку, которая вообще-то типа страница 500 «Доня за два», и в последнее время это не свойственная для меня скорость. И несмотря на то, что я собираюсь вам его рекомендовать, я собираюсь взять кое-какие слова назад из того, что было сказано мной в прошлом дайджесте. Поэтому если вы после прошлого выпуска ее купили... Сарян. <laughs> ну нет, нет Фига она хорошая. Это, это, это как вообще? Ну, она правда хорошая, но я подробно об этом расскажу. У нас сегодня будет и дайджест это наша новая штука, где мы коротко рассказываем о том, что мы еще не посмотрели и не почитали, а собираемся сделать. Поэтому э, учитывайте это, когда э, мы вам про это говорим. В дополнительной части про что ты будешь рассказывать?
1: В дополнительной части я буду рассказывать про фильм. Uh, я буду всех бесить, но я решила, что я буду бесить только людей, которые платят нам деньги. <свят> <свят> и поэтому я буду рассказывать про фи фильм, который нигде не достанешь и не посмотришь. Ну, то есть в духе uh, современных кинокритиков, да, вот это наше любимое, когда кинокритики пишут огромные обзоры на фильмы с фестивалей, которые вообще могут не дойти до России. Короче говоря, я хочу рассказать про фильм «Капитан Волконогов вбежал, потому что он произвел на меня огромнейшее впечатление. А у тебя что а будет? почему его нигде нельзя достать? А, как тебе сказать? <смех> <смех> ну, <смех>, потому что мы живем в России в 2023 году, и я не представляю, что должно случиться, чтобы... Нет, я представляю, что должно случиться, чтобы этот фильм показали в прокате. <смех> Все, я теперь
0: поняла. И у меня в дополнительной части будет очень маленькая, очень быстрая для чтения «Ипотека страданий mm -hmm. книжка, которая вышла в Nauticing no Press в их новом новое веяние в No Press, что они выпускают русскоязычных авторов и ипотек страданий». Абсолютно великолепное название, как я считаю. Наталья Зайцева, драматург, драматург написала его, эту книгу. В общем, у нее есть кое-какие особенности об этом во всем. Расскажу в дополнительной части, которая доступна нашим патронам. Давай перейдем к нашему роскошному
1: и сверхкороткому дайджесту. Я надеюсь, что теперь вот так вот uh, у нас будет. Мы не будем растекаться очень долго и просто так компактно расскажем, вот в моем случае, что можно смотреть в сети интернет. Давай я начну? Да, пожалуйста. Uh, первый фильм, который меня очень сильно интересует и который появился в доступе. <laughs> Очень сложно подбирать формулировки. Окей. <смолировки> <смолировки> okay. Это фильм Джесси Айзенберга, того самого актера, который теперь такой, сниму-ка я какой-нибудь фильм, пожалуй, и приглашу для этого Джулиану Мур и Финна Вуфхарда из «Очень странных дел». Это такая драма, где про женщину психотерапевтку, которая руководит приютом для жертв домашнего насилия. Она всегда очень поддерживает людей, и помогает им, но она не может найти как раз вот со своим сыном общий язык, который играет вот этот мальчишечка из «Очень странных дел», и она пытается с ним наводить какой-то контакт, ничего не получается, но суть потому что его зовут Зиги, мы понимаем, что, скорее всего, у героини Джулиана Мур было какое-то вот очень прикольное прошлое, если она решила назвать своего ребенка в честь героя, Дэвида Боя. Короче говоря, меня этот фильм интересует, но я уверена, что он может быть как очень хорошим и очень милым, так и проходным. Поэтому, если вы сами посмотрите, держите в курсе, обсудим. Следующий, следующий сериал, который меня интересует, который я буду смотреть, производство производстве К США. Его снял Райан Джонсон, это тот самый парень, который снял, например, «Достать ножи», да, первые. И с этим все было mm -hmm. в порядке. Мне кажется, всем все понравилось. И... В этом сериале главную роль играет Наташа Леон, помогает ей в этом Эдриан Броуди, и это такой антидетектив, где она играет, я не знаю, женскую версию Коломба, которая умеет определять, когда человек лжет. Короче, я очень заинтересована.
0: Мне кажется, в последний, после того, как появились «Достать ножи», была какая-то волна таких ироничных винтажных детективов, в которых снималось много классных актеров. Я сама посмотрела пару. <с> И, в общем, я не намерена останавливаться, если это то же самое. Меня запишите.
1: Посмотрим. Наташа Леон вообще мне ужасно нравится. Я не понимаю, где второй сезон «Русской матрешки». Он вышел, ты не знаешь? Без понятия, если честно. Очень интересует, потому что я уже очень плохо помню, что было в первом сезоне, но помню, что время я провела э хорошо. Далее, если вы смотрите «Страйка», я этот сериал не очень люблю, но я знаю, что многие наши слушатели за ним следят, то стартовал буквально сегодня, вчера, э, четвертый сезон по дурной крови. И я просто сужу по нашему чату патронов, то, что там есть, я не знаю, там пять человек, которые всегда радуются, которые такие е вышел новый «Страйк». Поэтому если вам нужен новый повод для радости, то вот он, вышел новый «Страйк».
0: <свят> Учитывая, что текстового страйка на в ближайшее время можно не ждать, то, возможно, э -э время начать сублимировать через э этот сериал.
1: Да, хоть так, хоть так. Еще один сериал, который я, скорее всего, буду смотреть, но пока у меня не хватает на него душевных сил, он называется «Терапия». Там в главной роли очень странный, но при этом роскошный актерский дуэт. Это Джейсон Сигал из Uh, ну, уже странно его, наверное, называть актером «Из как я встретил вашу маму», да? Он же потом играл... Но, тем не менее, количество... все сразу
0: поймут, что это он.
1: Да-да-да. <свят> Короче, огромный красавчик «Из как я встретил вашу маму» и Харрисон Форд. Ну, слышали, может, про него он там снимался в паре блокбастеров. Отвечают за это шоу Apple TV Plus и авторы Теда, Ласса и Клиники, в частности, Брэд Голстин, который известен не только как создатель Теделаса, но и как э, человек, сыгравший Роя Кента. Он отвечал за создание терапии. Мне кажется, что это хорошая рекомендация, как ты считаешь? Ведь я даже ни слова не сказала, что там да. будет внутри...
0: Ну да, но как будто бы из того, что ты описала, можно очень легко себе представить, что это будет что-нибудь про э, терапевта, и, наверное, он будет каким-нибудь неуклюжим и попадать в э, странные ситуации, но у него большое сердце. И Практи такое?
1: Практически, практически. Джейсон Сигал играет психотерапевта, который переживает смерть своей жены. Очень тяжело, соответственно. И поэтому он решает говорить всем своим пациентам только правду. То есть не как-то не сглаживать mm. углы, и это вдруг начинает работать. Вот такая история. Я, я просто смотрела похожую штуку после жизни, и она мне не очень понравилась, поэтому не знаю.
0: Да, я тоже про нее вспомнила и подумала: что э, это, это хороший, как бы зачина это звучит интересно, но из того, что я видела над, с таким же зачином, как будто бы его. Воспроизвести не так просто.
1: Да, согласна. То есть, мне кажется, такой черный юмор, связанный с утратой. Это очень тонкая грань, и ты показывал мне хороший пример Дэниела Глоса, да? Так его зовут. Да. Вот, мне кажется, там. Слос, Слос точно, слышно. Вот там, мне кажется, такой уровень э, юмора иронии над ситуации, но при этом э, как будто комик остается в своем праве переживать утрату и сохранять какие-то воспоминания. Даже не знаю, как это объяснить, это сложная материя, поэтому посмотрим, что из этого всего выйдет. И последний фильм, который я точно буду смотреть и который я, наверное... Могу призвать вас смотреть вместе со мной. Это якутский фолк-хоррор Степана Бурнашева «Проклятие Мертвая земля» про молодую художницу, которая прилетает из Москвы в Якутск, чтобы разыскать свою мать. То есть это продолжение первого якутского хоррор-хита, который вышел в середине 90-х. И мне кажется, что это будет как минимум интересно, тем более, что Бурнашев уже снял несколько хорроров, Например, «Республика З, 2018 год. Mm. «Черный снег», которая вышла в позапрошлым году, она тоже мне очень понравилась. Это не хоррор, это такой триллер о выживании, но тем не менее. То есть я знаю Бурнашева как... Блин, или Бурнашова. Как обычно проблемы с ударениями. Тем не менее, я знаю этого режиссера как человека, который снимает минималистично, но при этом с национальным колоритом, используя фольклор, и это очень здорово встраивается, выглядит очень убедительно. Поэтому давайте попробуем запомнить это название «Проклятие Мертвая земля», которое не очень запоминаемо, и посмотреть, что же Якутия в очередной раз интересного для нас сняла.
0: Офигенно. Я знаю, что ты вообще э, любишь якутское, якутское кино, и как будто бы хорроры ложатся на этот фольклор идеально.
1: Да, у якутского кинематографа есть несколько совсем классных хорроров. Например, Ичи мне очень понравился. Я про него рассказывала сколько-то там лет назад. Поэтому буду обязательно смотреть
0: «Проклятую землю» и вам обязательно расскажу. Спасибо большое. Я перехожу тогда к книжкам, которые собираюсь в ближайшее время читать. И в первую очередь я схвачусь за книгу, которая называется «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?» Это Джанет Уинтерсон и издательство No King Press, опять же. И мне кажется, с таким заголовком книга просто обречена на успех, что бы там ни происходило внутри. Эта книга была... В оригинале написано и выпущено в 2011 году. И это история детства в приемной семье, в, котором, в которой росла Джанет Уинтерсон. Она уже использовала этот сюжет для своей художественной книги в конце 80-х. Но теперь это мемуары. И я думаю, что и тема сама по себе ужасно любопытная. Ну, я доверяю выбору наукидинг-пресс в этом смысле. И опять же, это заголовок, согласись, он, он дает очень много обещаний.
1: Согласна, потому что мне кажется, что каждый может э, из него что-то, э, в него что-то свое вложить, то есть, например, воспринять его на полном серьезе или, наоборот, увидеть в этом иронию. Короче говоря, я тоже буду эту книгу обязательно читать, потому что... Покорило у меня название совершенно.
0: И продолжая, скажем так, на территории No Kidding Press, но не там, вышло, вышли переводы обыкновенной страсти и стыда, а не ирно, но в этот раз в издании «Эксмо». Потому что какое-то время назад, насколько я помню по, по подкастам No Kidding Press, они купили все, что было... Давно еще, до премии Нобелевской ага. у РНО, они купили права на чуть ли не там все книги, которые были доступны, но несколько прав было уже давно куплено Эксмо. И угу. то есть, некоторые книги они не могли купить. Вот, поэтому после Нобелевской премии Эксмо выпускает э, вот эту обыкновенную страсть и стыд. И э, что я могу сказать? Разочарованы ли я тем, что коллекция РНО у меня будет на полке не однородной, да, не да, в одном да, да, стиле? Да. Я очень сильно разочарована. Но это, это претензии какого-то слишком белого человека. Но я немного переживаю там за, типа, перевод, красота изданий и все такое. Ну ладно, это, скажем, тоже вещи, может быть, не первого порядка, но я собираюсь прочитать и пополнить библиографию РНО, которую я уже прочитала. И, наконец, третью, у меня сегодня будет только три книги, и это «Нонфикшн» в новом литературном обозрении в издательстве НЛО вышла книга, которая называется «История одиночества». Это... Книга, которая выходит в их серии «Культура повседневности». Мне кажется, это очень интересная э, серия, где они исследуют разные э, совершенно вроде как рядовые, э, рядовые вещи и э, то, что мы, в общем, с чем сталкиваемся повседневно, э, но с такой достаточно серьезной глубиной. И история одиночества — это э, то, как менялось отношение к одиночеству в, э, с типа там 18 по 20 век, да? то в обществе да 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 то есть с одной стороны были периоды когда оказалось, что одиночество это ужас кошмар, и кошмары стыдоба. были периоды когда были термины в духе эпидемия одиночества и в то же время мы сейчас приходим в в мир, где многие люди выбирают быть одни. Здесь речь даже не только о романтическом одиночестве, uh -huh. а вообще об одиночестве и чувстве, которое может быть как э, добровольная практика, так и вынужденная ситуация. В общем, для меня э, эта тема очень интересная, потому что, несмотря на то, что э, типа базовая я редко бываю одна, <свот> просто чисто технически, я думаю, что э, чувство одиночества не так уж сильно зависит на самом деле от того, в компании ты или не в компании, и изучить его. И кроме того, э, это меня тема еще очень интересует, потому что одиночество часто какой-то объект исследования в книгах, которые мне нравятся, и, в общем, больше в него погрузиться, этого бы мне хотелось. Вот примерно такие планы. И Оливия Лэнг такая
1: ну, я вроде все сказала, что хотела, mm -hmm. но окей, можешь <связать> почитать <связать> что-то еще, если найдешь что-то новое. Но на самом деле, когда я помню, что когда я дочитала «Одинокий город», у меня все равно было какое-то ощущение, не... как это объяснить, я не смогла эту книгу на себя переложить почему-то в полной степени. То есть, знаешь, когда бывает, ты говоришь, ты читаешь о каком-то понятии, и там, я не знаю, вот я у того же НЛО читала книгу про Миланхолию, и там тоже такое было, она была очень теоретическая и я, мне было сложно полностью ее приложить к себе. Может быть, э, новая книга НЛО будет другой, и ты, наоборот, сможешь как-то с собой соотнести ведь, наверное, это одно из важнейших, все-таки, даже в нонфикшне, одна из важнейших историй.
0: Да, абсолютно согласна. Но при этом, как раз одиночество и меланхолия, может быть, даже еще в большей степени кажутся чувствами, которые не может ну, типа, невозможно универс какой-то к да. ним найти подход. Даже Лэнг мне очень нравится «Одинокий город», но он мне нравится не потому, что я понимаю героиню или в полной мере ей сочувствую, потому что все равно, как у человека, который... Ну, то есть мы все читаем из своего бэкграунда, и мне очень сложно по-настоящему понять ее чувства, когда она... А, одна в Нью-Йорке. <laughs> это моя мечта. Я бы хотела быть одна в Нью-Йорке. Супер звучит идеально. Когда я могу приступить испытывать это? И, конечно, это реакции первого уровня. Понятно, что в любом случае какие-то там а, какая-то эмпатия помогает тебе книжку понять. Но одиночество и меланхолия, кажется, эмоциями и чувствами, которые сложно переложить на какие-то универсальные понятия.
1: Да, я тоже хотела про это сказать. Только -то но чуток постеснялась, потому что какой-то... Я все больше и больше вижу в автофикшне, и мы с тобой много про это говорили, вот этот социальный разрыв, да, связанный с, ну, конечно, с деньгами, с каким-то достатком, с возможностями, и меня тоже это не радует, но Такие вещи очень сильно отдаляют меня от героев. Я понимаю, что они вообще никому ничего не должны не должны делать так, чтобы я себя с ними ассоциировала. Но да, с «Одиноким городом» у меня было абсолютно то же самое, что ты говоришь. Я просто думала, окей, тебя бросили, это очень грустно, но ты просто могла вот по щелчку перелететь из Лондона в Нью-Йорк, и теперь ты в Нью-Йорке. В общем, Да.
0: На самом деле, я, возможно, это тема для э, другого подкаста даже, но я часто слышу такую критику э, автофикшена от, э, например, американских или английских, э, ну скорее блогеров, чем авторов, о том, что очень часто современный автофикшен – это история о привилегированных людях не столько в плане положения даже финансового, сколько какого-то… То есть это часто люди из арт-среды, это люди, у которые, в которых книга, которая на тому, как они ходят по выставкам, да, и да, да. потом на вечеринки и так далее и так далее, и э, вроде как это жанр приглашающий поговорить о довольно тяжелых вещах. Но иногда и бывает не так, и мы часто можем это э, видеть и сейчас. Впрочем, далеко не все из этого переводится на русский, и как будто бы в России все-таки более широкий портрет в мне кажется, так.
1: Да, я тоже так думаю. И вообще я так ловко сейчас придумала, как мне перейти к Меган, но уже мостик расшатался, потому что, по сути, фильм мегана который я хочу рассказать, он тоже про одиночество, даже про два разных вида одиночества, а то и три. Давай я расскажу подробности о том, почему этот фильм вообще так всех вокруг заинтересовал, почему про него так много говорят. В первую очередь, меня-то заинтересовала Мэган, потому что это фильм Джерарда Джонстауна, который новозеландский режиссер и который автор фильма «Привязанный к дому». Это такой комедийный хоррор, очень классный. Он одновременно и страшный, и смешной. Это, может быть, кто-то смотрел эту историю про э, молодую женщину, которая попыталась ограбить банкомат. Ее приговорили к домашнему аресту э, вместе со своими родителями, что само по себе адок. И и дальше там у них какой-то призрак в доме. Ну, короче, это один из самых, мне кажется, прикольных комедийных хорроров из всех, что я смотрела. И, собственно, тому же режиссеру э, продюсеры доверили делать Меган. Почему я говорю «продюсеры»? Потому что в первую очередь это продюсерское кино, то есть, например, за сценарий отвечал и продюсирование тоже Джеймс Ван, который, ну, легендарный совершенно и режиссер, и шоураннер он, ну, например, там он за всю серию заклятий отвечает про супругов-менталистов, mm -hmm. которые взаимодействуют с мертвыми, а также в числе продюсеров Джейсон Блум, который просто, ну, про него говорят, что он делает деньги абсолютно из всего. Из последнего он сделал документалку про Британи Мерфи, он снимал «Черный телефон», все паранормальные явления, ну, и, короче, «Человек-невидимка» и так далее, и так далее. Ну, то есть он занимается хоррорами очень
0: давно. Хотела бы я, чтобы обо мне говорили, что я делаю деньги из всего. Когда уже наступит эта стадия?
1: Да, я очень бы тоже хотела, чтобы про меня так говорили. Но, видимо, для этого мне нужно сделать свою кинокомпанию и назвать ее по своей фамилии, собственно, потому что э, Джеймс Блум – это создатель Блумхаус Продакшн. Наверняка вы всю эту заставочку перед хоррорами часто видели. Как бы то ни было, про что Меган, Меган нам рисует «Недалекое будущее», где э, есть талантливая очень программистка по имени Джема, и она занимается игрушками. Игрушками, которые такие живые. Привет, Клара и Солнце. И у нее мечта сделать не очередного пушистика, да, которого нужно там, не знаю, который умеет пукать и это смешит детей. Она хочет сделать настоящую куклу, как, которая очень, очень, очень похожа на живого человека. А, Джема не какой-то супер хороший человек. Она очень сильно погружена в свою работу. У нее такие достаточно расплывчатые этические границы. И когда э, ее сестра вместе со своим мужем погибает, и Джама понимает, что теперь ей нужно э, воспитывать ее племянницу Кэди, она в полной растерянности. Она не представляет, что нужно делать с ребенком. У нее на носу важный проект и важная презентация. И вообще-то все это очень не в тему для нее потому что не просто она не хочет, она не умеет взаимодействовать с детьми. И в какой-то момент она понимает, что было бы здорово, если бы у ее племянницы была какая-то игрушка, которая могла бы ее отвлечь, которая бы за ней следила. И так рождается Меган, Прекрасная, умная. Идея. Заботливая и... Ну, действительно, очень быстро самообучающаяся кукла. Нужно ли говорить, что в какой-то момент ее самообучение зайдет слишком далеко? Так и будет. Если честно, когда я читала всю эту критику, восторженную совершенно, ну, то есть, окей, в России, возможно, ну, я не знаю, ты слышала вообще что-то про Мэган?
0: Нет, но я видела скриншоты и какие-то мемы... То есть теперь я уже понимаю, что это была она. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну, то есть, э, например, вся моя англоязычная часть Твиттера просто, особенно в первую неделю премьеры, разрывалась. Там есть момент, где Мэган танцует, например, просто все делали какие-то остроумные подписи или еще что-то такое. Я бы сказала, что это прикольное кино на один вечер, но то, что его сразу же... Ему сразу же дали сиквел. Ну, то есть моментально уже в двадцать пятом году его снимут. То, что сказали... Ну, люди говорят, что у Меган уже такой культовый статус, как я не знаю, как у Чаки, у Джокера или у подобных психопатичных героев, да. Я не знаю, почему, потому что я не увидела там суперновизны. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, классная история в очередной раз порассуждать, как искусственный интеллект нас поработит, да, но, с другой стороны, хочется уже чего-нибудь как будто бы новенького. Да, там есть сюжет об ответственности родителей и опекунов перед детьми. Ну, как в «Кларе солнце», наверное, да?
0: Ну да, ну и тоже не сказать, чтобы это какая-то свежая... <свеческая> идея да. Мне кажется сюжетов где нерадивая тетя или нерадивый дядя становится опекуном своих племянников и они проходят через разные приключения в конце они счастливая семья ну, типа их миллион. Да, и при этом у
1: меня нет никогда претензий к сюжетным штампам, ну, потому что я понимаю, что есть какая-то архетипичная база, на основе которой нужно взращивать там какое-то свое собственное произведение, да. Но... Почему-то ничего у меня тут не щелкнуло. Ну, то есть, да, это прикольно, да, это прикольно, потому что это очень близко к современным реалиям. Я уверена, что подобного рода антропоморфные роботы в любом случае у нас появятся, и что, возможно, дело дойдет до того, что у искусственного интеллекта настолько прокачается самосознание, что оно захочет самостоятельно принимать решения. Но, черт подери, сколько прошло уже с момента выхода «Терминатора»? И при этом, да, почему я сказала, что это фильм про одиночество, потому что тут как будто ну вот два таких вида одиночества. Первое – это детская потеря, когда ты взрослый, ты не всегда можешь понять, что тебе делать, когда ты потерял кого-то настолько близкого. Но когда ты ребенок, ты абсолютно не... Мне кажется, ты, ты абсолютно не понимаешь, что происходит. Это такой полный туман. И то, насколько она тянется к этой кукле, да, ну, это очень, очень печально и душераздирающе, и все такое. А второй вид одиночества – это одиночество ее тети, к которому она, наоборот, хочет прийти. <свят> она хочет, чтобы это одиночество в очень позитивной коннотации. Она хочет, чтобы от нее все отстали, чтобы она могла делать свои дела. И в целом тут ничего нет плохого, помимо того, что сейчас у тебя есть ответственность э, перед твоей умершей сестрой за твою племянницу.
0: Ну темы действительно вроде как... А, такие по которым упражнение еще одно лишний раз не повредит но когда ты сказала что у нее такой же культовый статус как у Чаки мне сразу стало казаться а может ли вообще появиться культовый статус у настолько вещи собранные из того что уже имеет культовый статус <laughs> типа говорящая кукла есть культовое кино искусственный интеллект есть культовое кино отношения там тети детей даже по этой части можно вспомнить кое-какие вещи. То есть как будто бы может ли что-то настолько собранное из уже отработанных тем стать культовым? Как будто бы как раз новое прочтение. Вот если бы ее кукла действительно не Мне сошла кажется, с ума, ну, что... я не знаю, что там будет происходить, но я подозреваю, да, а, да, а пришла бы к какому-то, не знаю, новому, какой-то новой, не знаю, виду семьи или что-то, вот это был бы сюрприз. Мне,
1: на самом деле, кажется, что вполне может, что сейчас мы живем в эпоху, когда все наслаивается, наслаивается, наслаивается и еще раз наслаивается на все, что мы успели, мы, я имею в виду человечество, успели создать, придумать, там, полюбить, отторгнуть и так далее. То есть это-то как раз неплохо. Я пытаюсь понять, почему Меган не смогла меня очаровать причем при том, что она классно сделана. Ее действительно очень интересно смотреть. Ну, то есть ты там не заскучаешь, она динамичная, она прикольная, прикольно смотреть за развитием отношений персонажа, прикольно смотреть, как эта тетка начинает... Эксп... Ну, тетка. <смех> а, Но ну, вообще-то вот <смех> а, главную героиню тети Джемму играет а, актриса Элисон Уильямс, которую мы видели, например, в «Девочках Лены Даном» или в фильме «Джордана Пио прочь». Так вот, а, интересно, как она начинает эксплуатировать свою племянницу ради какого-то а, продвижения по карьерной лестнице. Просто что-то у меня не сошлось. У меня нет претензий в том, что это какие-то заезженные темы, мы все темы заезжены. Я смотрю по три раза на неделю, на неделе хорроры про зловещие дома, в которых езжает семья и не может оттуда уехать, потому что они все вложили в этот дом весь кредит. И многие из этих фильмов хорошие. Но что-то, что-то у меня не сошлось. Может быть, просто сейчас тема какого-то лудизма, да, какой-то технофобии, она меня скорее немножко отторгает. И мне ближе сейчас такие фильмы, как после Янга, помнишь, я рассказывала с Колином Фаровым?
0: Да. Yeah.
1: Поэтому я порекомендую посмотреть вам Меган, если вы пришли домой, устали. Вам хочется вырубиться перед телеком. Ну, вырубиться в смысле не заснуть, <laughs> а в смысле не думать ни о чем. Потому что это правда динамичное кино. Но если вы купились так же, как и я, на огромное количество восторженных отзывов, не ждите ничего. Это правда среднее кино на хорошую семерку.
0: А иногда это то, что нам нужно. Согласна. Часто. Чаще всего. Забавно, что сегодняшний выпуск будет, видимо, облегченным, потому что я собираюсь рекомендовать эклиптику Бенджамина Вуда, тоже как книгу, которая, с которой вы проведете несколько хороших вечеров, все будет очень увлекательно. Но когда вы закроете ее, возможно, вы испытаете что-то. Окей, вы... я теперь поняла, почему все так осторожны про нее. Я теперь поняла, почему все так осторожно говорят про сюжет, потому что там есть несколько твистов, которые ключевым образом влияют на то, что я могу об этой книге сказать. И есть одна параллель, которую я запретила себе проводить, и я не собираюсь ее проводить, но когда вы прочитаете эту книгу, и, ну, видимо, это к патронам или к тем, кто комментирует нас в соцсетях, вы придете и напишете... А, это как в том выпуске? Так интересно, интересно. да, точно. И просто ключевой твист в этой истории – это твист такого порядка, который далеко не все читатели и зрители любят, когда с ними так поступают. Но тем не менее, все еще очень. Сон собаки? Да
1: ладно, господи.
0: Ну нет, не сон собаки. Но я поняла. Но все равно Впрочем, вот в прочем вот порядке. Может быть, мы вырежем это. Блин, да. Ну да, то есть мы можем... Да, то есть все шокирующие твисты разделяются на некоторые типические совершенно хаты, и это один из них. Но тем не менее... У Бенджамина Вуда есть одно неоспоримое совершенно преимущество он очень хорошо умеет писать. Он знает, как сделать так, чтобы даже совершенно ну, история, которая может казаться не слишком увлекательной, увлекала тебя чем-то. Мы знакомимся с нашей главной героиней Элли. Она художница, действие происходит. Где-то в 70-е, начало 80 х она молодая художница из Глазго, переехавшая в Лондон, и э, у нее неоспоримый совершенно талант. То есть, будучи очень молодой, она уже получила кое-какие выставки, и в нее очень верят э, именитые галеристы, и ну, это бэк который которую мы узнаем где-то в середине. В середине, сейчас она находится в санатории, в такой резиденции, что ли, для художников, писателей, деятелей любого искусства, которые, скажем так, застряли в своем творчестве. У них какой-то произошел ступор. И очень интересная интересный способ помещения этих художников туда, они не могут сами за себя платить. Кто-то должен оплачивать их пребывание там. Это называется спонсор. Что означает, что где-то существует э, какой-то человек, который настолько верит в э, их талант, что готов оплачивать необходимое количество времени, что они там проводят. И Элли проводит там много сезонов. И мы понимаем, что кто-то давным-давно платит за нее, но это как бы показатель определенного статуса в этом сообществе. И у нее есть несколько друзей, они все занимаются разными вещами. Писатель, женщина, которая пишет пьесу, и архитектор. И мы не знаем, в чем затык Элли, Элли почему она там, но... Какой у них имя полное, красивое Лспет. Но другие, например, там, девушка, женщина, которая пишет пьесу, написала за там, годы, что она там одну сцену и больше не может. Писатель, который написал романы, которые выходят в школьную программу, то есть просто супер уже живой классик его стопка с написанными листами только сокращается, и архитектор, который спроектировал великолепный собор, который всем очень понравился в последний момент, перед тем, как были начаты работы над этим собором, заметил там изъян в конструкции дверного проема, и этот изъян не технического характера, а эстетического. И вот уже много лет он пытается исправить этот изъян. То есть он абсолютно зациклился на этой одной маленькой фигне. И Конечно, очевидно, что в первую очередь это о креативности, в смысле о кре креативном уме, уме творческом, и как легко его сбить с пути, как он, э, как человек этот творческий создает что-то, совершенно часто не понимая, как у него это получилось. То есть это очень интересный э, сюжет, когда Элспет пишет свои первые картины «Живя на чердаке», «Выкраивая время между основной работой», и они идеальные, и когда ей нужно потом готовить выставку, а когда в эти картины поверили и в нее поверили, Ей как бы нечего сказать. Она делает эту выставку, всем она очень сильно нравится, но она в глубине души понимает, что это халтура, что она совершенно другая художница. И что ж, я думаю, это наборы творческих метаний на любой вкус. Чем бы вы ни занимались и каким бы ни был ваш творческий блок, он будет отражен в этом романе. Но поскольку Бенджамин Вуд все-таки скорее писатель не такой, знаете, глубокомысленный, психологический разбор героев, он скорее про э, острый сюжет. И вот на эту такую мягкую, э, какую-то размытую немножко тему ему удается положить вот этот самый сюжет. Для, для начала в... В первой части, когда мы вот в этом санатории, движение задается появлением молодого человека, всего лишь 17-летнего парня. И там немножко как в тюрьме, типа, не принято спрашивать, с чем ты прославился, потому что там все живут под псевдонимами, чтобы не было никакого вообще давления, и поэтому вроде как они не могут спросить, а что здесь делает 17-летний парень? Что он здесь делает? И им поручают за ним присмотреть несколько дней, пока там директор в отпуске, в общем, что-то такое. их всех невероятно будоражит этот молодой талант, который, естественно, оказывается очень странным, с большими проблемами, ну, в общем, он даже, не, несмотря во... на то... Он там что-то ходит во сне, да, по-моему? Да, у него явные какие-то проблемы с реальностью, потому что он не только ходит во сне, но и творит во сне всякую фигню. То есть он может быть жестоким в этом своем лунатизме, он может себе причинить проблемы. Вот это все. В какой-то момент они получает возможность посмотреть на его творчество. И это тоже одна из вещей, которые мне в книге понравились, что Вуду пришлось придумывать много разного искусства, <говорит> которого на самом деле не существует. И это всегда очень большой вызов для писателей, особенно когда ты говоришь, что ты описываешь что-то гениальное, и ты должен это описать. А мне очень понравилось, как ты сказала в начале, то,
1: что Бенджамин Вуд очень хорошо пишет и увлекает. И Я тогда подумала: То есть, он такой: Я хорошо пишу, и мой текст увлекает. Пожалуй, я писатель. Иногда хочется знать чего-то такого э, в классическом понимании. Потому что я помню, когда я читала по твоей, кстати, рекомендации станции на пути туда, где лучше. И я прям такая: Вау, мне очень понравилась эта книга. Ну, то есть, там, ну, то есть, я, я, я правильно понимаю, что эклиптика хуже? Тебе она, точнее, не так, тебе она меньше понравилась. Ты знаешь,
0: она увлекла меня также, если не mm -hmm. больше, потому что. Все-таки станция на пути туда, где лучше, это такой очень кровавый триллер, страшные, пугающие да, да. убийства, опасность, все такое. Здесь совершенно нет, в этом порядке нет ничего, здесь нет ничего этого порядка. Здесь мы как бы несемся к главному вопросу, удастся ли нашей художницы преодолеть творческий блок. Согласитесь, не заявка на триллер. Но при том, что ему удается вот так вот собрать этот сюжет очень увлекательным мне было невероятно интересно, что с ней произойдет. Он добавил всем героям очень много объема. И у Элспета очень богатая история, несмотря на то, что он очень молодая, там есть классные идеи. И надо сказать, что э, у нас здесь мужчина, который пишет главную героиню-женщину. И все-таки это тоже было такое немного для меня, э, как сказать... Вернее, вызов для Вуда, как Валя Горшкова э, воспримет его <с текст, я уверена, что он волновался и не зря, потому что я, конечно, нацепила суровый вид, но ему все удалось, учитывая, что он заходит на кое-какие территории женские, где очень легко облажаться, и он не облажался. Так что от меня большая пятерка. Единственное, вот что я считаю опасность для читателей. Это подумать, что это реально, что это реально волхв или что это реально какой-то огромный супер роман Нет, это роман, который исследует и развлекается на территории вот этих вот творческих личностей, их, их проблем, и он, он не глубок То есть есть моменты, в которые ты понимаешь, что если бы это был роман-романище, мы бы здесь еще 500 страниц провели на вопросе ее детства, но у него нет времени на этом останавливаться.
1: Но на самом деле ты вначале говорила, что вот, там осторожно, рекомендую, ну вот, видимо, имея в виду, что вот это его уровень, его глубины, это недостаток, но для меня, так как я сейчас тоже слушаю клиптику, это скорее хорошие новости, потому что параллельно я читаю брони-пароходы, и это третье скажем так, произведение искусства про репрессии и про прошлое нашей страны за вот какое-то небольшое количество времени. И я просто не могу, и поэтому я перебиваю бронь-пароходы эклиптикой. И вот ты сейчас я тебя послушала, и я рада, что там а, будет мне возможность отдохнуть и увлечься, чтобы потом вернуться к бронь-пароходам глубоко вздохнуть и прочитать, как расстреляли очередного, я не знаю, судовладельца?
0: Вообще искусство баланса э, книг, которые мы читаем, это очень важное искусство читателя. И я тоже, мне кажется, я в последнее время достигла определенного понимания, как это делать, потому что читая «Лолит в Тегеране», я закончила, и какое-то время... Я не буду читать про диктатуру. А, типа, дайте мне пять минут, пожалуйста. Я почитаю триллер. У меня есть огромный толстенный мемуар на английском языке, который я читаю. И как бы, пока это происходит, я не трогаю никакие большие толстенные мемуары, а наоборот, перехожу к коротким рассказам. В общем, никто, кроме нас, нашу башку нам не сохранит. Так что это наша прямая обязанность заботиться о ней. Согласна. Вот так.
1: Согласна. И мы сейчас будем заканчивать часть для общую, публичную для всех наших слушателей. и Будем переходить к части дополнительной, в которой я как раз буду рассказывать про одно из этих произведений искусства про репрессии, про фильм «Капитан
0: Волконогов бежал» и о своих каких-то впечатлениях. Если вы захотите присоединиться к нам, получать каждый, на каждый выпуск еще один выпуск, не скажу каждую неделю, на каждый выпуск еще плюс выпуск, вы можете сделать это через наш Бусти и Патреон. Все ссылки есть в описании. там же есть ссылка на прослушателей. Он нам очень помогает и направляет, и прочищает нам голову. Мы внесли несколько важных правок в нашу, в нашу работу. И мне кажется, она пойдет нам на пользу. И, в общем, будем рады, если вы заполните... А если у вас будет время возможности желания, если вы все еще здесь, возможно, мы вам нравимся, оставьте, пожалуйста, оценку на том, в том приложении, где вы нас слушаете. Если вы там есть возможность написать отзыв, сделайте это. И если вы расскажете про наш подкаст своим друзьям, поделитесь в соцсетях, можете нас отметить, и мы запоем от радости. Это правда. Подпишусь под
1: э, каждым этим словом. Дайте нам вернуться в поле видимости алгоритмов всех этих платформ. Спасибо за то, что вы нас слушали, и до встречи. Пока.